Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei ist der spirituelle Lehrer Umsi Bakin. Herr Umsi Bakin, Sie sind hier mit in der Leitung. Ja, ich bin da. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind. Wir haben heute ein Thema, das eigentlich ähm, im Bereich Spiritualität gar nicht so oft in dieser Tiefe äh, betrachtet wird, aber zu, das, zu dem Sie auch ähm, eine eigene Konferenz organisiert haben. Und wir wollten im Vorfeld zu dieser Konferenz hier ein Gespräch beginnen, ein Gespräch über die Seele in der digitalen Welt. Ich würde gern einfach mit einer Frage anfangen. Digitale Welt und Seele, das ähm, scheint auf den ersten Blick äh, sehr schwierig zusammenzugehen. Digitale Welt, man denkt einfach an Algorithmen, an große systemische Zusammenhänge. Seele ist ein ganz anderer Bereich. Wie finden diese zwei Welten eigentlich zusammen und was bedeutet diese sich explodierende Entwicklung auf der digitalen Welt für unsere Seele? Ja, also ich teile diese, diese, diesen ersten Eindruck, dass auf den allerersten Blick die, die digitale Welt und, und die Seele oder der Begriff der Seele schwer zusammengehen. Aber die digitale Welt ist ja eine äußere, phänomenale Welt. Und die phänomenale Welt ist äh, ja aus der Sicht der Weisheitslehre ein, eine gespiegelte Welt, die etwas des Wahrnehmenden spiegelt. Und was dieser Spiegel nun zeigt, mhm. das hängt äh, davon ab, was der Wahrnehmende in diesen Spiegel hineinprojiziert. Und so kann auch die digitale Welt äh, durchaus eine Welt der Seele sein, genauso wie es auch eine, eine virtuelle Welt sein kann, die nicht reale Welten einer Instanz spiegelt, die wir ja in der Weisheitslehre den denkenden Geist nennen. Jetzt macht es auf den ersten Blick Natürlich sehr Sinn, wenn Sie sagen, das ist eine phänomenale Erscheinung des Äußeren und es kommt auf den Betrachtenden darauf an, was er in dieser Spiegelung wahrnimmt. Nun würde ich mal sagen, wenn wir durch einen schönen Wald gehen und schauen, was dieser Wald uns zurückspiegelt, hat das zumindest auf den ersten Eindruck eine andere Wirklichkeit, als wenn wir durch... Google und unserem Computer und die Internetwelten brausen, da ist doch ein Unterschied, da ist doch etwas auch in der Qualität des Spiegels, einerseits der Spaziergang im Wald, wo auch Phänomene auf uns eindringen und wir äh, einfach auf diese Phänomene, diese Phänomene wahrnehmen. Das sind doch zwei verschiedene Spiegel, mit denen wir konfrontiert sind. Was ist der Unterschied dieser zwei Spiegel? Also der Unterschied ist der, dass es sich äh, im Wald und in der digitalen Welt um unterschiedliche evolutive Stufen handelt. Mhm. Und die digitale Welt ist eine Welt, die 
einen Spiegel darstellt, der so in der Menschheitsgeschichte noch nie dagewesen ist, nämlich eine klare Spiegelung einer rein geistigen Welt. Mhm. Und die geistige Welt, das ist ein, eine Doppeldeutigkeit. Ich weise auch in einem Lehrbuch des Inneren Weges, da geht es ganz stark um die Doppelbedeutung auch dieses Begriffes Geist, den wir verwenden. Mhm. Im Englischen gibt es ja diese beiden Begriffe, Mind and Spirit. Während es im Deutschen eigentlich nur einen Begriff gibt, der im Grunde Parallelwelten beschreiben kann. Und beispielsweise Ken Wilber, in den Schriften von Ken Wilber ist es ja so, dass der Begriff Geist dann in Versalien geschrieben wird, wenn er einen Geist meint, der nicht der denkende Geist ist, der sich als Ich im Menschen präsentiert. Mhm. Und genau diese Doppeldeutigkeit zeigt sich eben auch in der Spiegelung der digitalen Welt. Mhm. Und dementsprechend kann man auch nicht pauschal davon sprechen, dass die digitale Welt jetzt eine, ein Fluch ist für die Menschheit oder ein Segen. Es, es kann beides sein. Es kommt mhm. auf das Bewusstsein desjenigen an, der etwas in diesen Spiegel hineingibt. Mhm. Wenn Sie von der geistigen Welt sprechen und wenn man jetzt auch die deutsche Doppeldeutigkeit dieses Begriffs einmal so nimmt, diese geistige Welt entsteht natürlich nicht erst äh, mit der Entwicklung äh, des Computers und der Entwicklung des Internets. Diese geistige Welt gibt es äh, seit tausenden Jahren. Und äh, diese geistige Welt ist auch schon seit tausenden Jahren auch in Medien äh, dargestellt. Äh, wenn man jetzt einmal die direkte ähm, Zwiesprache zwischen Menschen nicht als Medium nimmt, sondern als direkten geistigen Austausch, aber zumindest seit dem Druck des Buches oder seit der handschriftlichen Niederschrift drückt sich der Geist ja auch in Medien aus. Und jetzt kann man natürlich sagen, die elektronischen Medien, angefangen mit dem Radio, dem Fernsehen und jetzt eben mit den digitalen Medien, die auch eine Zwiesprache erlauben, die im Radio so nicht der Fall war, sind einfach nur Medien. Und das Entscheidende ist eigentlich, welcher Geist in diesen Medien sich zum Ausdruck findet. Ist dem so? Ist das eigentlich dass die Frage nach der, dem Verhältnis zwischen digitalen Medien und der Seele vielleicht sogar die falsche Frage, weil es nicht um das Medium geht, sondern darum, womit dieses Medium ähm, äh, gefüllt wird, wie wir äh, in dieses Medium uns einbringen. Wir jetzt gerade in diesem Gespräch sind Teil dieser digitalen Welt. Ist es mehr eine Fragestellung der Menschen, die sich dieses Mediums bedienen, als eine Frage nach dem Medium selber? Also die, die geistige Welt, die wir heute als, als mentale Welt verstehen, die gibt es entwicklungsgeschichtlich also kollektiv seit erst seit ungefähr 3000 Jahren. Und ja, ich, ich würde sagen, es ist beides. Mhm. Natürlich, äh, der erste die große Verbreitungsschritt war sicherlich äh, die Möglichkeit, Bücher zu drucken und einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. 
aber jetzt durch diese technischen Medien äh, hat das Medium natürlich eine andere Dimension erreicht, die äh, also Qualitäten der geistigen Welt, Schnelligkeit, Beschleunigung, Expansion, die diese Qualitäten auf eine Weise präsentiert, wie das noch nie da gewesen war. Und das hat äh, Folgen äh, und das hat auch sehr viele negative Folgen für den unbedarften Menschen. Also ich würde sagen, ja, es ist im Wesentlichen eine Frage des Menschen selbst, mhm. aber es lohnt sich sicherlich auch, äh, so die, die, die Potenz, dieses, die nie dagewesene Potenz dieses Mediums genauer zu betrachten, wenn man es mit einem sehr potenten Medium zu tun hat, dann kann man sich vorstellen, dass ähm, diese Potenz in verschiedene Richtungen, sowohl in die positive, in die Entwicklungsebene hineinreichen kann, als auch in die negative, die, die regressive mhm. Ebene. Es kann, vereinfacht gesagt, sehr gute und sehr schlechte Folgen mhm. für den Wahrnehmenden haben. Jetzt haben Sie ja vor allem die Potenz dieses Mediums angesprochen und das ist natürlich eine Dimension für sich, einfach zu sehen, dass das eine völlig andere Skala ist als ein Buch. Also diese Allgegenwärtigkeit, weltumspannende, alle mit allen verbindende, zumindest potenziell verbindende, permanente, digitale Sphäre, die jemand wie Thalard de Chardin auch als Nosphäre fast ein bisschen vorgedacht hat. Das ist diese eine Dimension, aber Sie haben auch etwas anderes angesprochen, dem ich auch nachgehen möchte, weil Sie haben dieses Medium als technisches Medium bezeichnet. Und meine Frage ist, die Tatsache, dass dieses Medium ein technisches Medium ist, damit meine ich einerseits die reale, einfach die technische Hardware-Voraussetzung, aber auch die technische Wirklichkeit, in die dieses Medium eingebunden ist und die dieses Medium zumindest zum Gutteil auch am Leben hält, ist es nicht auch, dass diese technische Wirklichkeit dieses Mediums Teil der Qualität des Spiegels wird. Das heißt, dass dieser Spiegel nicht einfach neutral ist, sondern dass Teil dessen, dass er Teil einer technischen Welt ist, dass das den Spiegel mitfärbt. Würden Sie das so sehen oder würden Sie das anders beschreiben? Nein, das würde ich so nicht sehen. Tatsächlich, ich bin kein, kein großer Techniker oder ein großer Technikbefürworter. Mhm. Und trotzdem ist die Technik selbst, so wie jeder jedes Medium, das von Menschenhand geschaffen wird, eigentlich neutral zu betrachten. Aber dennoch, der Geschmack, der aufkommt, wenn wir von Technik sprechen, mhm. ist ja der, dass eine Entität ins Spiel kommt, die wir die Maschine nennen. Mhm. Und die Maschine ist nicht nur für Techniker ein interessanter Begriff, sondern tatsächlich auch 
aus der Sicht von Weisheitslehrern oder aus der Sicht von Menschen, die einen inneren Weg der Unterscheidung gehen. Die Maschine, das ist ein Begriff, der wurde interessanterweise schon von Weisheitslehrern verwendet, bevor es überhaupt eine Art technischer Revolution gab. Und ich spiele da insbesondere auf Gurdjieff an, mhm. ein Meister, mit dem ich mich befasst habe. Und Gurdjieff hat ja Menschen als Maschinen bezeichnet. Und natürlich meinte er nicht das Wesen des Menschen, aber er bezog sich da auf eine Instanz, innerhalb des Menschen, die diesen Menschen zu etwas konditioniert, was er eigentlich nicht ist. Mhm. Und die Angst, von Maschinen übernommen zu werden, ist eine Angst, die von Science-Fiction-Filmen längst vorhergenommen und vorhergesagt wurde. Und das ist eine tatsächlich ernstzunehmende Angelegenheit, der wir jetzt begegnen werden, weil die Maschinen durch die technische Entwicklung eine Macht und eine Potenz entwickeln, die einen neuen Evolutionsschritt der Menschheit beschreibt. Bleiben wir doch kurz bei Gurdjieff. Weil Gurdjieff würde ja äh, nicht äh, von der Bedrohung sprechen, dass wir von Maschinen übernommen werden, sondern Gurdjieff würde eher von der, aus seiner Sicht Wirklichkeit sprechen, dass wir meistens Maschinen sind. Nicht unserem Wesen nach, sondern in der Art und Weise, wie wir konditioniert sind. Ich sage es einmal so. Mhm. Wenn ich das Aber noch damit, mal... Ja. Das damit, wenn ich das kurz einfache, ja. damit, damit meint er natürlich, dass der Mensch doch eben von einer Maschine übernommen worden ist. Mhm. Und dass die Maschinen jetzt in der äußeren sinnlichen Welt, sinnlich wahrnehmbaren Welt eine derartige Macht übernehmen, das ist eigentlich nur eine Spiegelung einer bereits innerlich vorhandenen Macht. Also die Maschinen, die waren da, bevor sie in der äußeren Sinneswelt auf diese Weise potent sichtbar wurden. Mhm. Denn die Maschinen, das ist eigentlich eine geistige Entität und keine technische würden Sie das ein bisschen ausführen, was Sie damit meinen? Eine Maschine ist keine technische, sondern eine geistige Identität. Also die, die Maschine, das ist eine, ein, ein, ein geschlossenes geistiges System im Menschen, mhm. das sein Denken, sein Fühlen, sein Empfinden prägt und dominiert und der gewöhnliche Mensch nennt diese Maschine Ich. Mhm. Und es gibt Meister, die diese Maschine auch als Nicht-Ich bezeichnen. Das ist ja ein Begriff, der für den gewöhnlichen Menschen völlig unzugänglich ist. Mit Sicherheit ist die Seele etwas ganz anderes und meint eine Entität im Menschen, die keinen maschinenartigen Charakter hat. Mhm. 
So, wir wissen das auch aus der Entwicklungspsychologie, dass das Ich des Menschen eigentlich nicht viel anderes ist als eine Zusammensetzung der Vergangenheit, die dann auf mechanistische Weise, die auf mechanistische Weise wiederholt wird in immer neuen Variationen. Das ist ein, ein Merkmal der Maschine, der mechanistische, repetitive Vorgang. Jetzt habe ich eine Frage. Die Maschine, die Sie ansprechen, und die beseelte Wirklichkeit, das hat mhm. ja auch, oder man kann es auch auf darauf beziehen, womit ich das Gespräch angefangen habe, mit einer Naturerfahrung und der Erfahrung des Internets. Weil, so würde ich mal sagen, eine Naturerfahrung und vielleicht noch besser eine zwischenmenschliche Erfahrung kann zumindest als eine beseelte Begegnung wahrgenommen werden. Das Internet kann oder muss doch auch als eine große Maschine verstanden werden. Und die Frage, die Sie mit dieser Konferenz Digitales Zeitalter, Fluch und Segen wahrscheinlich anschneiden, ist doch, kann diese große Maschine, die das Internet als technische Einrichtung zumindest ist, beseelt werden. Das heißt, kann etwas, das wir in einer tiefen Erfahrung miteinander, mit uns selber, mit der Natur, als eine beseelte Wirklichkeit wahrnehmen, kann sowas auch Teil dieser neuen digitalen Welt werden. Diese große Maschine kann sie beseelt werden. Ja, also ich würde das Internet nicht als eine Maschine bezeichnen, sondern eben nur als einen, einen Raum, einen vermeintlich unendlichen Raum oder die ja. Beschreibung eines Raumes, in den etwas hineinprojiziert wird, mittels Maschinen. Und meine Antwort lautet in jedem Fall ja. Die, die beseelte Erfahrung ist ja eine Erfahrung einer integralen Entwicklung des Menschen. Das heißt, das, was ich äh, erlebe, wenn ich durch die Natur gehe, was ich fühle, wenn ich äh, den Blätterwald lausche, das kann im Aufstieg einer äh, integralen Erhöhung des Bewusstseins mhm. auch äh, anwesend sein, während ich äh, mit dem Medium des Internets dort irgendetwas betrachte. Ich denke, dass das massenhafte Problem, und das sind die eigentlich schlechten Nachrichten, die, die durchaus äh, sichtbar sind äh, mit diesen Medien, äh, das eigentliche Problem, dem wir hier begegnen, ist das, was ich als die, die sogenannte Entkopplung äh, Bezeichnen. Also die Entkopplung eines, einer getrennten und sich getrennt fühlenden Entität namens Denken der Geist, der entkoppelt ist von der körperlichen Erfahrung mhm. und von der Herzenserfahrung. Mhm. 
das sind ja zwei einfache Ebenen, die Sie wahrscheinlich auch ansprechen, wenn Sie von dem Waldspaziergang sprechen. Die Gemütserfahrung. Mhm. Und die Entkopplung, das ist ein Thema, das überhaupt nicht mit dem digitalen Zeitalter erst aufkommt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich habe ja ein kleines Büchlein geschrieben, über was so diese Themen nur anreißt. Mhm. Oder da beschreibe ich die sogenannte europäische Dissoziation, die ein Gelehrter beschreibt als eine quasi eine kollektive Krankheit des Abendlandes, die seit Jahrhunderten im Grunde anhält. Und damit ist tatsächlich eine Dissoziation gemeint, die in der ganzen abendländischen Kultur ein massenhaftes Phänomen ist. Und die theoretische Philosophie benennt das ja auch als das sogenannte Leib-Seele-Problem. Und ich denke, dass sich viele Gelehrte und Lehrer und Theologen unserer Tradition ähm, an diesem Problem auch immer wieder die Zähne ausgebissen haben. Jetzt gibt es ja ein interessantes ähm, Phänomen, äh, das mit dieser Entkoppelung äh, meines Erachtens direkt zu tun hat. Äh, wenn man vom Internet und von Internet-Usern äh, spricht, äh, von uns, aber meistens äh, bezieht man es nicht auf sich selber, sondern auf andere, gibt es ja diesen Begriff des Nerds. Und der Nerd äh, ist ja ein Mensch, der in seiner starken Ausrichtung auf diese Rechner und auf diese technische und mathematische Wirklichkeit, all das, was sie als, als Trennung, als Trennung vom Herzensraum, als Trennung auch von unserer Körperlichkeit wahrnehmen, fast, fast äh, äh, archetypisch vertritt. Besteht nicht die Gefahr, dass ähm, dieses Instrument des Internets, und damit meine ich jetzt nicht den Raum des Internets, sondern äh, die, die technischen Voraussetzungen, die uns diesen Raum erschließen, weil wie wir diesen Raum füllen, das hat ja nicht nur mit der Technik zu tun, wie wir diesen Raum füllen, hat ja sehr viel damit zu tun, wie wir in diesem Raum sind. Aber dass, dies, dass dieser Raum eine starke Verführung in diese Trennung beschreibt, die Sie ja richtigerweise äh, als etwas bezeichnen, das nicht neu ist, das auch nicht äh, erst mit der Aufklärung und mit dem Rationalismus der Aufklärung entstanden ist, sondern das eigentlich etwas ist, äh, was eben vor 2500 Jahren äh, auch mit einer bestimmten Phase in der griechischen Philosophie angefangen hat, wo einfach diese Ideenwelt als mentale Welt in Europa etwas Vorherrschendes geworden ist, was aber auch vielleicht der Same dieser technischen Entwicklung war, die wir jetzt mit all dem, was die moderne und die postmoderne Technik uns gebracht hat. Ist das nicht eine, äh, auch eine Gefahr, dass diese Dissoziation, die Sie hier beschreiben, einfach durch dieses Mittel des Internets einfach eine neue Beschleunigung bekommt? Eine, eine exponentielle Beschleunigung, würde ich sagen. Äh, Sie haben jetzt die Figur des Nerds angesprochen, den, den Archetyp des äh, dissoziierten Internet-Users. Und äh, dieser Typ steht auch 
für ein geistiges, ein geistig-emotionales Phänomen, dem wir beginnen jetzt, und da steht uns das meiste noch bevor, durch das Internet, nämlich dem Phänomen der Sucht. Und es ist ja interessant, der Frage nachzugehen, warum, woran liegt es eigentlich, dass äh, dieses, diese digitalen Medien einen derartigen Suchtcharakter oder ein derartiges Suchtpotenzial in Menschen fördern. Und das ist sicherlich ein bisschen zu, zu komplex, um da jetzt äh, vollständig drauf, drauf einzugehen, während dieses Interviews, aber das wird sicherlich auch ein Teil sein auf der Konferenz. Aber ein, ein Aspekt möchte ich gerade benennen, weil der steht in direktem Zusammenhang zu dem Verständnis äh, innerer Entkopplung. Also Sucht ist ein geistig-emotionales Phänomen und deutet grundlegend immer darauf hin, dass ein Mensch mit Sucht Tendenzen, dass es zwischen der mentalen Welt, ich versuche das jetzt mal wirklich einfach auszudrücken, zwischen der mentalen Welt und seiner emotionalen Welt eine starke Dissoziation gibt, also sprich eine Trennung, eine Entkopplung. So dass ich also den Rückschluss jetzt äh, mache, dass durch die durch das Sehen, dass Sucht auf diese Weise massenhaft auftritt, Internetsucht, Spielsucht, Handysucht und so weiter. Dadurch ziehe ich jetzt also den Rückschluss, dass durch den missbräuchlichen, massenhaften Gebrauch dieses Mediums die Entkopplung vom Emotionalraum dieser Menschen sehr stark gefördert wird und dass die Süchtigen eigentlich nur an einer Entkopplung von diesem Herzensraum leiden. Mhm. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Zusammenhang, wo man auch sehen kann, äh, auch sehr praktisch sehen kann, um welche Entkopplung es da genau geht. Nämlich die, die ich nenne, eine Entkopplung zwischen dem zweiten und dem dritten Gehirn des Menschen. Mhm. Mhm. Wenn man diesem Suchtphänomen nachgeht, das Sie hier beschreiben und das ja gerade jetzt bezüglich Handygebrauch, Internetgebrauch immer offensichtlicher wird, dass das ein, ein realer Suchtfaktor ist, dann kann man das auf zwei Seiten betrachten. Das eine ist, dass wir einfach dem Menschen nachfragen, was macht den Menschen süchtig? Internetsucht ist ja nicht die einzige Suchtform, und die, es ist eine, eine tiefe geistige Frage, was ist eigentlich die Wurzel von Sucht? Das ist sagen eine Dimension, die berührt das Internet als solches nicht, wobei Spahn ist, dass Internet so suchtfähig ist. Es gibt aber auch eine zweite Seite und die, würde ich sagen, hat mit dem technischen Charakter des Internets selbst zu tun, weil das Internet als, als Medium entwickelt ja seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und seine eigenen ähm, seine eigene Ökonomie, die erst gerade am Anfang ist, wirklich auch verstanden zu werden. Man könnte das Internet als eine freigesetzte Aufmerksamkeitsökonomie äh, 
versteht. Das heißt, belohnt wird das, was Aufmerksamkeit anzieht. Und zwar radikal, schlicht und einfach, weil das, was Aufmerksamkeit im Sinne von Klicks bekommt, letztendlich werbeeinnahmenfähig ist. Das heißt, hier ist ein Mechanismus, der ein ökonomischer Mechanismus des Produzierens von Einnahmen mit einem, ich sag mal, psychologischen Me Mechanismus des Produzierens von Aufmerksamkeit gekoppelt ist. Das heißt, das Internet ist eigentlich dazu äh, designt, uns möglichst in seine Aufmerksamkeit hineinzuziehen, unsere Aufmerksamkeit in sich hineinzuziehen. Das heißt, hier suchtproduzierend zu sein, schlicht und einfach aus der Logik, aus der mechanischen Logik dieses Instruments zum Internet. Das heißt, ist in dem Sinn das Internet dann nicht einfach nur neutral, sondern einfach auch in sich, sich suchtproduzierend? Naja, das Internet ist schon neutral, aber... Äh, wer oder was nicht neutral sind, sind natürlich die, die großen Konzerne, die mhm. dieses Internet benutzen. Und äh, ich denke, Sie sprechen da ein sehr wichtiges Thema an, dass deren ökonomische Realität äh, in jedem Fall suchtfördernd ist, weil es ist ja auch ein, ein wichtiges Merkmal der Sucht, ist ja eine mangelnde Fähigkeit innerer Mäßigung und überhaupt eine mangelnde Bereitschaft, ein Ende zu setzen. Und wenn wir jetzt diese geldgesteuerte Realität dieser Konzerne betrachten, dann geht es ja wirklich, ja, Sie haben es im Grunde schon gesagt, nur darum, die Aufmerksamkeit des Wahrnehmenden nicht enden zu lassen. Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist, ist YouTube. Äh, wenn Sie dort irgendeinen Film anklicken, dann wird Ihnen gar nicht dieser Film gezeigt, sondern es wird Ihnen dieser Film gezeigt und kaum ist dieser Film zu Ende, läuft automatisch der Nächste an. Warum ist das so? Und das beschreibt ja, finde ich, dieses Beispiel beschreibt ja wunderbar diesen Bann äh, der Aufmerksamkeit, der im Interesse dieser äh, Firmen besteht, die einen Moloch kreieren, der die Aufmerksamkeit immer weiter hineinzieht, ohne ein Interesse daran zu haben, ein Ende zu setzen. Es gibt keinen Leerraum, es gibt kein Ende, es gibt nur die unendliche Selbstbeschäftigungs- und Selbstunterhaltungsmaschinerie, die diesen Geist am Leben erhält. Jetzt haben Sie, glaube ich, in Ihrem Büchlein über Internet und Seele einen Begriff verwendet, der mich stutzen hat lassen und der meines Erachtens sehr treffend ist. Sie haben nämlich eine der alten, klassischen, christlichen Todsünden, den Begriff der Völlerei, auf das Internet angewandt. Und das, was Sie jetzt gerade beschreiben, die Unmäßigkeit des Informationsgebrauchs, ist eine gewisse Informationsvöllerei. Und interessanterweise, das, was spirituelle Traditionen, wie äh, die, alle großen Traditionen, 
als Mäßigung und auch als seelische Qualität hier äh, versucht haben zu beschreiben, scheint hier in einer neuen Weise, in einer neuen Dimension wieder relevant zu sein. Das heißt, die Frage digitales Zeitalter, Fluch und Seele muss auch von der anderen Seite her betrachtet werden, dass wir neue Seelenqualitäten entwickeln müssen, um diese Suchtqualität, Informationssuchtqualität des Internets auch eine, um den modernen Begriff zu verwenden, Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Das heißt, es braucht eigentlich eine neue Bewusstseinskultur und eine neue seelische Kultur, um uns als Menschen dieser evolutionären Herausforderung, die dieses große neue Medium mit sich bringt, gewachsen zu sein. Würden Sie das auch so sehen? Ja, schon. Aber was es zunächst einmal braucht, ist ja ein Verständnis, ein Wissen und eine Erfahrung darüber, welche geistigen Antriebe eigentlich äh, nicht dazu verleiten, in diesen Bann zu geraten. Mhm. Und dabei ist eben die Völlerei äh, ein, ein sehr wesentlicher Begriff. Äh, die Todsünden sind in keinster Weise, wie man naiv vielleicht in der Moderne glauben mag, veraltet, sondern die Todsünden sind, sie werden heute einfach nur anders genannt und in den Lehren des Enneagramms werden sie die Leidenschaften genannt. Und diese Leidenschaften, das sind interessanterweise eben sehr wirksame Kräfte aus dem Emotionalkörper des Menschen, nicht aus mhm. einem denkenden Geist. Und ähm, was eben auch wichtig ist, ist das Verständnis mh, innerhalb der Todsünden, also die Hierarchie der Todsünden zu verstehen. Und da ist es wesentlich, dass die Völlerei eigentlich ein Derivat der Angst ist. Mhm. Und mit anderen Worten, wir haben es... Äh, im Internet und mit diesen entkoppelten Phänomenen, mit den entkoppelten Suchtphänomenen im Internet eigentlich mit unbewusster Angsttriebkraft zu tun, die sich dann in einer scheinbar angstfreien, rationalisierten, sterilen, geistigen Welt Raum und scheinbar Freiheit verschafft, ohne dass derjenige, der in diesem Bann des Digitalen sich befindet, auch nur die geringste Angstwahrnehmung noch besitzt. Denn auch das, möchte ich noch eben sagen, ist ein Wissen über das Wesen und das Wirken von den sogenannten Todsünden oder den Leidenschaften des Menschen. Mhm. Dass sie nämlich denjenigen, der mit dieser Leidenschaft sehr stark identifiziert ist, dass sie demjenigen unbewusst ist. Mhm. Vereinfacht gesagt könnte man also sagen, obwohl das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber die Menschen, die am meisten Angst haben, weil Angst ihre Todsünde ist, die, das sind diejenigen, die zunächst mal Angst am wenigsten wahrnehmen. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, dass Angst, sogenannte Angstfixierung, eine sehr starke 
Anziehung, eine besonders starke Anziehung zum Internet haben. Und gerade weil äh, dies, dieser Mechanismus, den Sie hier beschreiben, ja ganz offensichtlich unheimliche Kräfte freisetzt, viel, viel dessen, was wir momentan an gesellschaftlichen Verwerfungen erleben, die durch diese neue Medienwirklichkeit zumindest mit verursacht ist, haben mit der Dynamik zu tun, die Sie gerade jetzt beschreiben. Um noch einmal auf das Thema auch Ihrer Konferenz zurückzukommen, also auf die Frage äh, über die Verlorenheit der Seele in der digitalen Welt, kann man das nun nicht auch insofern umdrehen, als dass man die These aufstellen könnte, dass diese Internetwelt, wie Sie sie gerade auch mit Ihren Mechanismen beschreiben und mit dem Angst äh, Mechanismus, wenn ich das so sagen darf, der dem zugrunde liegt, dass diese neue Medienwelt vielleicht gerade aus diesem Grund heraus eine tiefe, neue, seelische, spirituelle Kultur braucht, damit wir als Menschen diesen Raum in einer Art und Weise nutzen können, der nicht in einen Suchtcharakter ausatmet, sondern wo das Internet auch ein Raum wird, der seelischen Begegnung. Ja, und das Heilmittel, ein, ein, ein wesentliches Heilmittel für den westlichen Menschen, das aus diesem Verständnis erwächst, der, der Dissoziation des denkenden Geistes von allen untergeordneten hierarchischen Stufen, aus denen er eigentlich hervorgegangen ist, ein wesentliches Thema ähm, ist die, das, was ich als die sogenannte bewusste Regression bezeichne. Und die bewusste Regression, das ist eine Beschreibung in modernen Worten, die eigentlich von, von Meistern und Weisheitslehrern ganz anderer Generationen auch äh, gelehrt wurde und gelehrt wird, nämlich die, die wieder Verbindung der Aufmerksamkeit zum Herzen des Menschen. Mhm. Und so dass, und wenn, wenn diese Herz, innere Herzqualität durch bewussten Zugang zu diesem energetischen Zentrum wieder da ist, dann kann tatsächlich ein gesunder ein integraler Aufstieg geschehen, wo dann tatsächlich im Internet eine seelische Weite und Bewusstseinsweite sichtbar werden kann, die eben, die nicht von der Seele, Seele entfernt ist. Aber der entscheidende Punkt, und das ist der, die Verbindung zu dem Vorhergesagten, ist eben, dass bewusste Regression und Verbindung mit dem Herzzentrum, das hört sich gut an, aber das bedeutet eben auch, und das scheint das real größte Hindernis vieler Menschen zu sein, dass wir lernen, dem Gefühl der Angst, denn auch die Angst stammt eigentlich aus dem Herzzentrum und nicht aus dem Kopf des Menschen, der wieder zu begegnen. Das heißt, wir, wir, wir begegnen nicht nur der, der Liebe oder äh, der Freude, sondern wir begegnen eben vor allen Dingen auch der Angst. Und das ist eine Schwelle, die 
der abendländische Mensch, und ich sage das wirklich sehr generell, äh, leben muss. Jetzt ist das, was Sie sagen, einerseits intuitiv, anscheinend sehr offensichtlich. Ich möchte aber trotzdem nachfragen, warum ist das so, dass diese Verbindung mit dem Herzen die Antwort auf diese Herausforderung des Internets ist? Was macht diese Verbindung mit dem Herzen, dass sie uns erlaubt, dem Internet anders zu begegnen? Und die zweite Frage damit verbunden, warum nennen Sie das eine Regression? Ja, ich benutze den Begriff der Regression äh, dann im neutralen Sinne und nicht äh, nur in dem Sinne, wie ihn die Psychologie verwendet. Mhm. Es gibt tatsächlich eben auch eine Regression. Regression bedeutet eigentlich ja nur Rückwärtsgang äh, oder Rückwärtsentwicklung. Es gibt eben auch eine sehr gesunde und eine sehr heilsame Regression, eine geradezu eine Notwendigkeit zur Regression, um äh, dieses dissoziierte Phänomen äh, wieder anzubinden. Also diesen Ausführungen liegt ein Verständnis zugrunde, mit dem ich arbeite und mit dem auch Gurdjieff gearbeitet hat, nämlich das Verständnis von drei verschiedenen evolutionär aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen menschlicher Entwicklung. Und ganz vereinfacht können wir eben von dem der körperlichen, der, der Sinneswelt, der emotionalen und eben der entsprechend feinstofflichen Welt und der geistigen, der feinstofflichen Welt sprechen. Und das Herzzentrum, das ist das, dem kommt eine Mittlerfunktion zu, also ich sag mal ganz einfach, eine Mittlerfunktion zwischen oben und unten. Das verbindet äh, oben mit unten und unten mit oben. Und das ist keine, das ist nicht metaphorisch gemeint, sondern dass diese Aussage könnte von Menschen, die in der Innenkehr dem folgen, das müsste von jedem Menschen bestätigt werden können, dass tatsächlich das Gewahren des Herzzentrums oben und unten wieder miteinander verbindet und dadurch einen, tatsächlich eine integrale Erhöhung des Menschseins möglich macht. Also die Seele eröffnet. Ist es nicht auch so, dass es eigentlich das Herz und nur das Herz ist, mit dem wir so in der Welt sein können, dass die Welt und alles, was in der Welt ist, jeder und jedes, was uns begegnet, uns wirklich angeht? Das heißt, das, was Sie mit Dissoziation beschrieben haben, das Medium in Verbindung zu sein, ist eigentlich das Herz. Ich kann nur ähm, mit meinem Herz sowohl Angst haben, als auch mich auf etwas sehr positiv beziehen. Das heißt, mein Abschotten von dieser äh, Lebenswirklichkeit des In-der-Welt-Seins ist etwas, 
das braucht ein offenes Herz, das braucht unsere Begegnung in einem offenen Herzen. Das Internet, so wie wir oft in dem Internet uns bewegen, ist ein Internet, in dem Begegnung genau in diesem Sinn von Herz zu Herz nicht stattfindet. Ist nicht das, was wir brauchen, um im Internet auch diese seelische Ebene zu öffnen, Möglichkeiten in diesem neuen Medium Herzensbegegnungen zuzulassen. Ja, also ähm, klar, wir wollen es, wir versuchen es ja einfach zu halten in diesem Gespräch, aber in diesem Zusammenhang muss ich dennoch auch nochmal darauf hinweisen und äh, das ist dann ein etwas schwierigere Angelegenheit, dass eben auch der Begriff des Herzens, genauso wie der Begriff des Geistes, eben eigentlich in der inneren Lehre eine Doppelbedeutung hat. Mhm. Und äh, dass wir mit, dass die Weisheitslehre mit Herz nicht unbedingt das meint, was jetzt ein, sagen wir mal, 20-jähriges Mädchen meint, wenn sie von einer Herzensbeziehung zu ihrer besten Freundin spricht oder mhm. Was auch vielleicht ein erwachsener Mensch meint, der von einer Herzensbegegnung zu einem anderen Menschen spricht. Also das Herz ist ja einerseits das Herzzentrum, aber es ist auch äh, das, das umfassende Wesen des Menschen und das beinhaltet eine fühlende Dimension, aber das ist keine fühlende Dimension. Und äh, das Internet in der Begegnung, in der absolut nahen Begegnung, kann eine emotionale Dimension haben, muss es aber nicht. Ähm, weil nämlich eine rein, eine geistige Nähe aus dem sogenannten No-Mind, wie wir das äh, auch im Sender nennen, das ist eine Begegnung, die ist leer. Und diese Leere keinesfalls dasselbe wie die Sterilität oder die, die Gefühlskälte, die wir als Geschmack manchmal wahrnehmen über, über rein geistige Kommunikation über das Internet, sondern es ist einfach eine, eine Lehre und es gibt keinen Zwang, diese Lehre zu füllen. Mhm. Und ich denke, dass diese Herzensbegegnungen, äh, wirklich also auch die, die emotionalen Herzensbegegnungen von Mensch zu Mensch, die Sie jetzt auch angesprochen haben, dafür braucht es tatsächlich oder dafür ist es wirklich förderlich, eine reale, persönliches Miteinander zu haben und das auch zu bewahren. Mhm. Ähm, denn dafür ist das Internet tatsächlich ein, ein schwaches Medium. Ja. ja, das kann nicht die, die Begegnung, äh, die diese spezielle Qualität hat, die auch diese menschliche Qualität hat, die kann das Internet nicht vollständig ersetzen. Ich muss sagen, ich war auch erstmal positiv überrascht. Ich war erstmal sehr skeptisch, als ich das erste Mal als so leer, Stunden oder Vorträge oder eigentlich Darschauens dann über das Netz gegeben habe, da war ich schon erstmal positiv überrascht, dass das doch, dass da auch etwas vermittelt werden kann. Und trotzdem möchte ich nochmal sagen, es kann nicht 
es kann nicht die persönliche Begegnung vollständig ersetzen. Und das glauben leider, leider muss ich sagen, und das ist wiederum, das bringt uns zu einer nächsten Todsünde, nämlich die der Bequemlichkeit, das glauben sicherlich sehr viele Menschen, die dann äh, an ihrem Computer hängen und allen Ernstes glauben, es würde reichen, dort am PC zu sitzen und äh, spirituelle Lehrer zu sehen oder Texte zu lesen oder irgendwelche anderen Dinge. Das äh, ist sicherlich eine Idee, die durchdrungen ist von, und das ist die schlimmste der Todsünden der Menschen, von der Bequemlichkeit. Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Sendezeit und wir haben natürlich nur einige Aspekte dieses Themas angesprochen, aber ich denke doch, dass wir auch manches Wesentliche berühren konnten. Ich mag noch ganz kurz sagen, Ihre Konferenz, zu der Sie mich auch herzlich eingeladen haben, und in der auch Professor Dr. Thomas Metzinger spricht, mhm. findet am 14. bis 16. September statt. Und zwar in dem Kloster, in dem Sie auch wohnen. Das ist das Kloster Saunsdorf. Und weitere Informationen gibt es im Internet unter der Internetseite www.kloster-saunsdorf.de. Herr Sebakin, herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und ich freue mich darauf, dieses Gespräch mit Ihnen weiterzuführen. Ich bedanke mich auch und wir sehen uns auf der Konferenz. Vielen Dank. Danke, einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend.